0: Uh -huh. Ok.
1: Olha, tu vais bocejar muito durante... Não, não,
0: era só agora que me pontei do, do sofá.
1: Pronto, era só mesmo para ter certeza. Bora lá? E três,
2: e dois, e um. Não estamos a fazer palmas, não é?
1: Ah, pois é, olha a vez, olha como... Ah, pois eu também fiquei ah na olha como ah, mas... o produtor... Ui,
2: 2-0 para mim É que não é 1, um, é 2 Não,
1: dois. não, sabes o que é isto? É que o, o produtor é, não, vem não. de uma gravação de um outro podcast E agora está
2: A quem deu, ma a quem é. deu mais é. atenção é, é? Obviamente
0: Claro que claro. é aqui às, às 11 da noite
2: Fim de, fim de dia uma, Quando, quando dá? dá, não é? No fim, no fogo, não é? Já sem paciência
1: Para quem acordou às 6 e 30 da manhã Sim, a resposta para isso é Sim, sem paciência então, Acordei
2: às 7h olha ganhaste bora lá
1: bora filipe três dois um joão três dois um faz logo globalistas três dois
0: um globalistas só para variar um bocadinho.
1: Só para variar um bocadinho.
0: Mudei um pouco o tom. Já perceberam? Mudei um pouco o tom. Perceberam isso?
2: Eu pensava que ia outra não, vez. Não, não, não,
0: Felipe. Não. Foi apenas na sequência de uh, ter-me voltado no sofá. Uh, foi aí que, que bocejei, efetivamente. Mas agora estou aqui. Uh, cheio de energia. Pronto para gravar este podcast. Em modo late night. Novamente. E estamos na presença de Marco, Filipe. Sentes-te muito honrado?
2: Ah, sim, é uma honra É tão, é tão é, raro. Hoje em dia é
0: órfãos <risos> de Marco 90% do mês. Mas de vez em quando lá acertamos.
1: É uma commodity. Uma commodity. <risos> é, são
0: pessoas importantes. Pessoas
2: importantes, não é, Filipe? Pessoas importantes. Pronto, conseguiu Exato. vir às Nós temos que nos ajustar. Temos que nos ajustar é Olhem,
1: isso. posso cortar o vosso barato só um bocadinho Já falámos durante a semana no nosso, Na nossa grupeta do WhatsApp, claro Mas este podcast Marca o, mais ou menos O fim do nosso título De melhor podcast De conversa e debate É este fim de semana que uh, São não. os prémios podes e, portanto, no final deste ano de título, o que é que vocês têm a dizer?
0: O que eu tenho a dizer é que continuo a considerar globalistas como o melhor podcast de debate.
2: Eu não é, Filipe? Eu concordo.
1: Em boa verdade, não há essa categoria este ano. Portanto, tecnicamente, de... podemos Sou? continuar a dizer que somos o melhor podcast de conversa e debate.
0: Deixou de existir essa categoria. Somos o melhor podcast de debate. Pronto. Se já não existe, continuamos a ser. Pronto, continuamos. Ad eternum. Foi um prémio ad eternum.
1: É como Portugal ter sido campeão europeu durante mais um ano, não é? Exatamente. Campeões europeus durante cinco anos. <risos> Deixou
0: de existir a categoria? Não interessa. Somos melhor podcast de debate. Certo, Filipe? De conversa debate.
2: Imagina que deixava de haver o, o melhor Oscar... O Oscar para é. melhor ator.
0: O todo. quê? O quê? Deixava de haver. os outros Oscars. Ó. Oh. Só que faltava.
1: Bom, não têm mais nada para dizer em relação ao Festival Pods e aos Prémios Pods, não? A sério? Não têm mesmo mais nada a dizer?
0: Temos, temos, temos aqui a felicitar o Marco por mais uma nomeação, pelo terceiro ano consecutivo.
1: Estava a ver Marco, que não. Muitos parabéns. A 376 ah, isso, Ideias
0: está novamente representada neste festival e é. Uma nomeação muito merecida para o Marco António, o nosso querido produtor, já lá vão quase dois anos deste programa. Portanto, felicidades Espera Marco, aí, por mais Marco, uma nomeação muito merecida.
2: A 366 Ideias, que é a Netflix dos podcasts, Verdade. Do festival, é, só, só teve uma nomeação dos mil podcasts que só. faz por ano. O homem está ser a fazer podcast?
1: Uma nomeação e meia, vá. E meia, Sim, é, okay. porque a 366 Ideias também assinou a captação e edição de áudio de um podcast uh, do Expresso, chamado Muito Mais Do Que Sexo, e esse podcast também é finalista na categoria de Lifestyle. Portanto, uh, aí não tenho nada a ver com a autoria, mas tenho a ver com a, os cuidados técnicos de som. Um, é uma, uma meia nomeação meia.
0: É, portanto, Sim. parabéns pela tua... Sim. Nomeação e meia, Marco É muito merecido
1: Obrigado. Marco.
2: Da minha parte como uh, Co-vencedor do melhor prémio De um, podcast de debate De sempre <risos> é, Conversa
1: é. e debate, ao menos diz a categoria certa Não, de
2: sempre Desejo-te de a maior sorte Exatamente. E tenho a certeza que se tu não venceres É porque okay. é injusto Tremendamente okay. injusto
1: Falta dizer que, que, que é o podcast de 110 histórias 110 objetos de vez em quando carregamos no REC que eu realizo para o Instituto Superior Técnico. Qual é o seu grau de parentesco? É... Sobrina. A escolha dos objetos é feita pelo Instituto Superior Técnico e pela equipa liderada pela Joana Lubantunes. A primeira imagem do técnico. Tudo o resto é liberdade editorial, que é uma coisa absolutamente fantástica num podcast documental e institucional. Portanto, é liberdade total para contar histórias e isso não tem preço.
0: Já que o tínhamos recomendado, portanto, Marco,
2: é uma excelente nomeação. Obrigado. Estamos muito contentes. Marco. Já agora, para quem não ouviu,
1: podemos ouvir um bocadinho. E, portanto, o, o Perfírio vem fascinado com isso e tem a oportunidade da vida dele quando o Fausto Figueiredo recebe a linha do Estoril para explorar, a, a, a estação do Castreiro nos barracões, e então ele vem ter com o Perfírio e diz assim, quero que me faça uma estação muito simples, muito barata, porque eu só tenho quatro anos para explorar a, esta, a estação. Será dizer que satisfeito com isso ficou o Pardal Monteiro, que assim podia finalmente pôr em prática, em Lisboa, aquilo que tinha visto e aprendido na exposição de Paris. As pessoas adoraram. E na inauguração da estação, o Pacheco vai lá. No fim, o, o, o Pacheco convida-o para fazer o projeto do técnico e diz-lhe qualquer coisa como ou é você fazer o técnico ou eu vou contratar um arquiteto estrangeiro. E posso meter o link nas notas? Não? Sim, ok. Reforçamos. É isso. O
0: link nas nossas.
1: Vamos a coisas que interessam ou não?
0: Vamos a mais um episódio de Globalistas, naturalmente. Estamos reunidos a esta hora tardia, por isso mesmo. Estamos a gravar ao final de uma quinta-feira, 4 de novembro. São 11h15 um da noite. Nós assumimos isto, não sei porquê, este, esta postura de late night vamos manter-nos assim espero eu durante mais algum tempo as coisas podem mudar rapidamente mas sem mais demoras o nosso tema da semana uma guerra civil Estão cada vez mais perto da capital da Etiópia, as tropas rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigré, uma aproximação que levou o Governo a decretar Estado de Emergência em todo o país e a incitar os cidadãos a pegarem nas armas para defender Addis Abeba, a capital. O Estado de Emergência confere ao Primeiro-Ministro Abiy Ahmed poderes abrangentes para prender críticos, limitar o acesso à informação ou impor o recolher obrigatório. O primeiro-ministro, que já recebeu o primeiro Nobel da Paz, tem visto a sua reputação internacional ser manchada por um conflito que ele próprio começou há mais de um ano e que está a ser palco de todos os horrores. Massacres, fome, milhares de mortos, mais de um milhão de deslocados, violações de direitos humanos e agora, Filipe, como condena a ONU, possíveis crimes de guerra, uma guerra civil.
2: Sim, este é um conflito um pouco um, fora da, da atualidade internacional, um, mas mas que deve a nossa deve merecer a nossa atenção porque é o mais mortífero uh, dos últimos anos. Acho que depois do conflito do, do Sudão é aquele que mais mais choca uh, por ser um conflito étnico no mesmo país uh, e na Etiópia, nós vimos que hum, nas últimas décadas houve um conflito muito grave entre a Etiópia e a Eritreia, no Corno da África, uh, e uh, a recuperação uh, dessa, dessa região levou a que Abiy Ahmed ganhasse o Prémio Nobel da Paz em 2019, uh, precisamente por ser um pacificador da região. Um, eu diria que os Prémios Nobel da Paz... Hum, Têm estado um bocadinho controversos, depois daquilo que aconteceu com a Aung San Suu Kyi no, no, na Birmânia. Uh, também muita contestação em relação a, ao papel dela, uh, nomeadamente em relação ao, ao, aos Rohingya. E agora há também... Um, não diria que existe contestação a nível mundial porque, porque, de facto, este conflito é um pouco ainda desconhecido. E complexo. Mas, complexo. Uh, e complexo. Mas uh, a ofensiva militar, uh, que já avançada em novembro de 2020 uh, pelo, pelo, pelo governo contra, contra, a, contra a região norte do Tigre e contra esta etnia, um, está a roçar uh, um, o atroz, não é? E, e, e de facto... Mais de 2 milhões de pessoas desalojadas ou deslocadas e milhares de mortos está a começar a ficar uma carnificina que não pode ser tolerada a nível internacional e por isso a ONU já admitiu que há, que há aqui crimes contra a humanidade. É claro que há duas, duas facções e, 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 há, e há combates que estão a acontecer num país, num país já flagelado, como nós sabemos a Etiópia é um país muito flagelado uh, nas últimas décadas nomeadamente por, por pobreza e fome uh, mas quando quando se esperava que, que, que a região estaria mais pacificada uh, surge este novo conflito uh, que está a tornar está a ficar com, com contornos muito, muito perigosos e com limpeza étnica
0: é, uma, é, é um facto aquilo que está, que está a acontecer em, na Etiópia Uh, tu falaste de, de, das etnias, Filipe, eu acho também isso é importante para contextualizarmos um pouco este, este conflito, porque a população de Tigré representa apenas 6% da população da Etiópia, mas uh, acabou por, por, por ser a etnia governativa e mais poderosa do país, uh, quando a, a tal FLPT, a Frente de Libertação do, da População de Tigre, uh, fez cair, em 91, uh, aquilo que era a ditadura uh, militar uh, e que governava uh, a Etiópia. E é interessante como o, o, Primeiro, o próprio Primeiro-Ministro uh, é, um, é uma personagem que vem desse sistema, vem desta estrutura, e que se rebeliou quando chegou ao poder em 2018, se não estou sim, 2018. Uhum. A FLPT dominou a Etiópia durante praticamente três décadas, entre 91 e 2012 a Etiópia gozou de um, enfim, de, um, de, de alguma estabilidade, de, de, de bastante crescimento económico, internamente foi governada com mão com dura, enfim, opositores, políticos, críticos, silenciados, liberdade de expressão que não existe, tortura, um, e eu acho que uh, isso é importante para contextualizarmos, porque foi a forma como também abriu caminho à chegada de uma personagem como o, o atual Primeiro-Ministro, que recebeu o Prémio Nobel por esses esforços iniciais e que no ano passado, uh, sim, no ano passado se viu um, arrastado para este conflito, tendo em conta a, a persistência da influência da FLPT em várias estruturas do Estado. Um, basicamente a gota d'água uh, aconteceu há um ano quando os rebeldes atacaram uma, uma base militar em Tigré e levou o governo ao fim de um rolo de episódios de, de provocações uh, uh, dos rebeldes uh, a lançar uma ofensiva e a cercar a região de, de Tigré e é aqui que as coisas também se complicaram um pouco desde então uh, porque as próprias forças militares da, da Etiópia estão... Uh, têm vastos elementos que uh, uh, vêm da região de, de Tigreia e que acabaram por se dividir localmente, uh, entrando em combates de facções. Não é? Portanto, os xadrez no terreno acabou por se complicar no último ano. Um, e uh, isto tudo ficou ainda mais complexo quando o, o, o Primeiro-Ministro decidiu uh, não apenas reforçar as tropas do governo com milícias para o combate na região de Tigré e ainda chamar as forças, uh, pedir ajuda às forças da Eritreia, da vizinha Eritreia, grande inimiga ou longa inimiga da Etiópia, uh, para, para este conflito. E por isso é que as coisas, uh, o xadrez no terreno é muito complexo, muito, muito complicado. É, é, acaba por ser um, um conflito étnico com influência externa.
2: Sim... Um... Aqui a questão é, é, é também os impactos que tem neste, neste, neste povo uh, já muito, uh, enfim, desprotegido. Uh, esta é uma zona muito pobre de África e eu nunca me esqueço do, do, do Live Aid, uh, que tem muitas décadas, enfim, uh, mas que era sobre a fome, nomeadamente na, na Etiópia. Uh, o concerto que houve de, de ajuda a, para a África isto levou também ao impulso em relação ao, ao fundo, fundo Alimentar Mundial que, que, é, que por estes dias também foi, foi muito falado Elon Musk chegou a dizer que dava uma parte da sua fortuna se acabasse com fome no mundo é, o fundo, este Fundo Alimentar Mundial, Programa Alimentar Mundial também já ganhou o Prémio Nobel da Paz Uh, e, e, ou seja, nunca me esqueço das imagens que, não, que, que foram lançadas nessa altura de crianças completamente subnutridas quase cadáveres uh, por, por falta de, de nutrição e falta de alimentos e, e, e aqui é o que, que se registra já no Tigre é precisamente isso, é a falta de, de acesso a bens uh, e este povo no fundo oprimido, uh, engavetado no norte do país uh, e e aqui, de facto, com o um envolvimento por parte da Eritreia uh, uh, um, a ajudar a Disabeba a, 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 a atacar neste, neste conflito e, e, por outro lado, há dissidentes eritreus também a ajudar a frente de libertação do, do, do Tigre. Portanto, há aqui uma, uma conjugação que, de, de, de situações complicadas para. Para, na opressão do povo que, que está diminuído nas suas capacidades no fundo, também sem acesso a, a, a necessidades básicas um, e, e de facto é, é um conflito que não interessa a muita gente uh, e, nomeadamente não, ta, não interessa aos grandes líderes mundiais uh, quase como, por exemplo, o conflito do Iémen onde, onde uh, são outras forças que estão ali envolvidas uh, este, este local que não é muito distante uh, também não interessa a muita gente e portanto temos aqui as Nações Unidas um...
0: alertar para mais uma atrocidade deste, deste, deste conflito, crimes de guerra mas quer dizer, isto é um, tem sido um espetáculo de horrores ao longo do, do último ano alguns um ano, massacres limpeza étnica, Sim. isto é inferno na terra e, e, para lá, e para lá das questões humanitárias naturalmente, Filipe uh, um, impõe-se esta, esta atenção, tendo em conta é um, é um país importante, é um país estabilizador naquela naquela região, importante para essa estabilidade, é, aliado dos Estados Unidos em conflitos vizinhos, como o Sudão, como, 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 combate, como combate ao terrorismo na, na região do Sudão, na, na Somália. Exatamente. Portanto, é, é um... É um uma peça muito importante ali, naquela região, no Corno de África, no chamado Corno de África.
2: Exatamente. Não, tô, tô, não falei do Iêmen por uhum. acaso, porque o Iêmen tem, tem, é a mesma zona, basicamente, Sim, sim, falas no, do, do, do tipo no, de no atenção,
0: né? ou seja, recebe a mesma atenção que um, que um conflito tão atroz como o Iêmen recebe, completamente de acordo.
2: Sim, e, e, e antes disso a questão do Sudão e do Sudão do Sul. Portanto, são todos países que estão muito próximos uns dos outros. Aliás, o Sudão do Sul e o Sudão fazem fronteira com, com a Etiópia. Ah. Portanto, a Etiópia, Sudão do Sul, Sudão, Eritreia e depois do outro lado do Mar Vermelho tens o Iêmen. Portanto, há aqui uma. Nesta zona do Corno de África, portanto, há, há onde tem depois a Somália, enfim, mas, mas há aqui de facto uma, uma região super oprimida, e eu, se fôssemos um bocadinho mais para o lado da República Centro-Africana, sabendo a situação da República Centro-Africana também, portanto, toda esta Exatamente. região de África super oprimida, com, com muita fome, com muita importância até a nível de recursos, Uh, e, e, e até a nível estratégico, no, no xadrez global, na questão do combate ao, ao islamismo radical, uh, há aqui forças que estão uh, uh, conflituantes, no fundo, mas quando se deu o, o, o Prémio Nobel da Paz em 2019, uh, quando, se deu este, quando se atribuiu este Prémio Nobel da Paz ao Abiy Ahmed, foi uh, para premiar, no fundo, a ideia de que alguém poderia trazer alguma paz a esta região. Uhum. E quando tens o, o agora o primeiro-ministro do Itiú precisamente a impulsionar um ataque, um ataque que, que ultrapassa todo, todas as uh, uh, tudo aquilo, é aceitável, uh, deixa um pouco por terra toda, alguma da esperança que ainda existia para aquela região. Ele poderia ser ali um, um fator e... ma, de, dinamizador, no fundo, da, da paz e acabou por ser, acaba por ser um agente da, da,
0: da guerra. E não foi só... E não foi só impulsionar este conflito e, e lançar esta, esta ofensiva que, que está a ser responsável por, este, por todo este banho de sangue. O próprio, o próprio Primeiro-Ministro tem uh, culpas na repressão que, 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 que deu início no, no, em mais, em mais, no último ano. Quer dizer, não, não estamos só a falar de, desta ofensiva militar que traz os horrores da guerra. Uh, naquilo que é. Uh, a governação de, de Abiy Ahmed, estamos a falar de limitar o acesso à informação, fechar a internet, prender críticos, prender milhares de manifestantes que são críticos do regime. As forças de segurança da Abiy Ahmed são, são, são acusadas de matar centenas de pessoas, centenas de pessoas. Portanto, é, 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 quer dizer, esse prestígio em torno do Nobel da Paz como como, como demos início nesta exposição, de certa forma é completamente estilhaçado aqui e segue uma linha muito complicada de, de, de distinções do Prémio Nobel nestes, nestes últimos anos como o caso da Aung San Suu Kyi Filipe, fechamos o nosso tema da semana, aqui seguimos para as embirações e distinções Esta semana nas embirações, Filipe cumprimos com a embierração do programa anterior <risos> e uma decisão saída da COP26 em Glasgow mais de uma centena de líderes mundiais uh, comprometeram-se a acabar com a desflorestação até ao final da década entre os subscritores estão países que são responsáveis por 85% das florestas em todo o mundo o que é
2: que te faz embirrar aqui? Ah, João, então, tu querias, tu querias elogiar, portanto, <risos> podes começar a elogiar e depois eu embirro contigo. Não sei, eu acho que é um, um ponto de partida,
0: enfim, se falamos em sinais que, que precisávamos, não é um mau sinal. Não é um mau sinal tu teres todos estes países que são responsáveis pela desflorestação no mundo, estarem empenhados em acabar com o problema... Em menos de 10 anos há um problema na execução deste plano e isso são as críticas de, das ONGs, como é que estes países comprometem uh, alcançar essa meta, mas há um compromisso claro e assumido saído desta cimeira e é um compromisso entre tantos que faltam, isso estamos de acordo.
2: Portanto, tu, tu querias elogiar o acordo por causa uh, das florestas, é isso?
0: Não, 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 o acordo para a desflorestação Foi esse o, o tópico que trouxemos
2: Na proteção das florestas exatamente. Não é para a desflorestação, é para não haver para desflorestação Para proteger
0: as florestas, exatamente
2: Exato. Exatamente e, 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 Então, isso é bom, chega Não chega Nós Temos, o, chega. temos o, o, o Neste momento Os grandes eh, Os grandes poluidores não sequer marcaram presença em Glasgow uhum. E não falo de Portugal uhum. Eu já sei que Portugal não é Mas Portugal também não esteve lá com o Primeiro-Ministro mas... Vai neste é, um... climática. É, nós, os, os principais poluidores não foram lá tirando os Estados Unidos. É, mostra logo o, o, alguma falta de interesse, no meu ponto de vista. Depois, é, há aqui um acordo em relação ao metano, é, que me parece, pronto, uma, uma, um ponto de partida interessante, é, mas também insuficiente, no meu ponto de vista. É, eu acho que neste momento... É, Teria, teria de se chegar a um... A um a, teria de se ir muito mais fundo. Nós não, não estamos a cumprir minimamente uh, aquilo que, que assinamos por exemplo, no, no Pacto de Paris. Uhum, não vamos conseguir atingir uh, o tal descarbonização e a redução do... Uh, do ou pelo menos tentar combater o aumento da temperatura uhum. que está previsto, 1,5 graus Vamos, vamos suplantar isso proteger as florestas claro que sim, tudo bem, reduzir o metano, tudo bem ainda temos aqui alguns dias para negociar na próxima quinta-feira à noite quando gravarmos outra vez já será depois de, já será depois de, 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 do, do, do acordo final e aí logo veremos o que é que vai acontecer, mas eu embirro muito com, com aquilo que está com aquilo que vem de Glasgow Uh, Boris Johnson tentou dramatizar o discurso. Uhum. Uh, acho que Greta Thunberg foi mais uma figura, mas, mas que até às vezes roçou um bocadinho o um insulto. E, e não gostei muito da forma como ela falou. Mas uh, temos aqui alguns. É bem uh, rascou, um... blá, blá, blá. There
0: is no planet B. There is no planet blah. Blá, 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 blá.
2: Não, nem foi por isso. Acho que. Precisamos aqui de coisas mais concretas e eu acho que o papel dos ativistas são importante, é importante. Eu acho que aquilo que os, que os líderes mundiais podem dizer também é relevante. Mas, mas de facto, aqui já, já, já ultrapassámos já ultrapassamos todos os limites e não estamos a conseguir, como humanidade, transformar as nossas sociedades de forma profunda para que para que a redução por exemplo do, do, da emissão dos, dos efeitos da do, emissão do dióxido de carbono seja reduzida uh, drasticamente isso partirá sempre das grandes empresas uh, partirá sempre de, de alguns dos estados que centralizam uh, as economias uh, como, como como é o caso da China um, que se queixa que, que diz que per capita produz menos poluição do que a Europa, mas a verdade é que a China como um todo polui muito ainda e, e muita parte da sua economia ainda não, não está tra transformada. De facto, aquilo que nós vimos na crise energética que, que, que vivemos é que também as economias a nível mundial ainda não estão totalmente preparadas para essa transição, porque não foi feito o que era, o que era necessário para, para essa transição e, e portanto, acho que eu saio, eu, pelo menos a expectativa que eu tenho, eu estava muito cético em relação a esta COP26, não saio mais uh, confiante do, do, nem, nem otimista dos últimos dias e acho que o que acordo a mim não me convence muito. Uh, são acordos que parece que são papéis assinados uh, para algumas pessoas parecerem bem na fotografia, uh, nomeadamente alguns Estados... Foi então isso também é visto na, nas decisões do G20? Não, eu acho que, que, de facto, os G20 podem também ir mais longe, mas acho que até o que aconteceu no G20 foi, foi um impulso bastante relevante. Uh, mas mas não, também não é suficiente. Eu não me parece que, nesta altura, os Estados estejam muito, muito preocupados. Uh, acho que, é, neste momento, as pessoas e os Estados estão preocupados em tentar sair da Covid, quando, quando, quando existe agora uma ameaça de que pode haver uma nova, uma nova um ataca. reconfinamento, como... Como há como a, a, a um recuo no, no alívio das restrições em vários países, até já na Europa, mas, mas acho que os Estados estão primeiro a tentar responder a, a, aos, aos, seus, aos seus eleitorados nos, nos Estados Democráticos eh, para, para tentar sair da pandemia. Há esta que, a questão da crise energética e o ambiente não é, neste momento, uma. Não sinto que seja uma. Um, que esteja no topo da agenda. Mesmo Joe Biden, não me pareceu totalmente convincente. Na sua, na sua mensagem, embora claro que, que, é, que, que sabemos que o Presidente dos Estados Unidos tem no topo das suas, uh, uh, pelo menos prioridades inscritas no, no seu programa eleitoral, uh, a questão das alterações climáticas, mas eu sinceramente não saio ou não vejo esta COP26 como um ponto de viragem, como, como alguns líderes que quiseram uh, afirmar, nomeadamente Boris Johnson, que é o organizador desta, desta conferência.
0: Como é que ele dizia? Falta um minuto para o apocalipse. Palavras dramáticas de Boris Johnson. Filipe, nas nossas distinções esta semana, depois de uma série de eleições pesadas para os democratas, duas distinções, no entanto, <risos> com as escolhas para Mayor de Boston e de Nova York. Em Boston, Michelle Wu, a primeira mulher e a uh, primeira uh, americana de cor a uh, 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 liderar a Câmara de Boston. E em uh, Nova York Eric Adams, também o segundo afro-americano a conseguir uh, liderar a Câmara de Nova York São duas eleições que salvam uma... Campanha amarga para os democratas nestas últimas semanas, Filipe?
2: Bem, eu... eu nós podia, nós, podíamos ir importante lado aqui. aqui. Uhum. Sim, é, mas também podíamos distinguir o, o candidato republicano que venceu... que passou a ser o governador da, da, da Virginia, republicano que venceu a, a corrida para governador da Virginia, que é o Glenn Youngkin. Foi um tiro de alerta para os democratas nesta fase. Exato. É, Portanto, tem estes dois lados... Primeiro, uh, nos Estados Unidos há várias eleições e no mês de novembro, início do mês de novembro, há sempre eleições todos os anos. Uh, e temos que ver que de dois, de dois em dois anos, por exemplo, são escolhidos os, os, os representantes, os, os, portanto, os deputados na Câmara Baixa, não é? Uh, e, e são escolhi, é escolhido um terço do Senado. No próximo ano. Em 2022, é escolhido todo, toda a Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa e um terço do Senado. Uhum. E passados dois anos, é, é eleito, é, 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 portanto, é a eleição. Estas são chamadas as midterms, o próximo ano, midterms. Depois, nos dois anos seguintes, de, passados dois anos, é eleito o Presidente, outra vez a Câmara dos Representantes e mais um terço do Senado. Mas, entretanto, há eleições para. Um, Câmaras municipais, estados, governador, governadores estaduais, uh, xerifes, uh, uma série de, de, de coisas que, que, os, que os americanos estão sempre a ser chamados para votar, referentes, referentes locais. Neste caso, uh, é muito importante olharmos para os municípios, uh, porque a, gente, a maioria dos americanos vivem em áreas metropolitanas. E mais do que olhar para a vitória da Virgínia é relevante porque Biden ganhou na Virgínia, portanto, agora ter um governador larga vantagem. republicano um, não é um bom sinal. Um, mas olhar para, o, para, os, para as zonas metropolitanas é relevante. Uh, porque também é um, uma forma de aferir o sentimento das populações, mas é uma espécie de autárquicas uh, com expressão nacional e é, 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 é claro, sempre muito importante olhar para Boston e Nova Iorque como, como são duas grandes uh, cidades uh, uh, americanas. Mas para os democratas foi um, um sinal de alerta uh, e tal, talvez há algum descontentamento em relação a que há uma perda de velocidade por parte da administração Biden, e também já
0: não ter conseguido cumprir com algumas das, das bandeiras a que se propôs uh, num curto prazo para, para a América uh, sobretudo isso é, estas eleições estão a ser lidas com, de, nessa perspectiva um barómetro esse sim, fulgor que, inicial dos democratas que
2: uh, sim. foi meio é, é é também importante referir isto porque como há estas eleições constantes, nós sabemos que, 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 nomeadamente no caso do Presidente dos Estados Unidos, já estão sempre numa corrida, não é? Uh, porque ele tem, o, tem o, seu, uh, o seu mandato, mas no meio do mandato tem corridas, uh, 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 por exemplo, para Câmara dos Representantes ou para o Senado, que podem mudar Bom, a engenharia uh -huh. ou, ou as maiorias, não é? Uh, neste momento ele tem, uh, tem, tem maioria no Senado por pouco, tem maioria na Câmara de Representantes, Uh, e vencer as eleições, portanto tem um largo suporte. Uh, mas se ele não fizer bem o seu trabalho, pode perder rapidamente esse suporte e torna tudo muito mais complexo na, no seu trabalho. Portanto, a nível de, da discussão de leis e de, e, de outras, e de outras medidas legislativas, portanto há aqui um, uma alerta tendo em vista as próximas eleições, as midterms do próximo ano, sendo que os candidatos já entraram em primárias basicamente eles estão sempre em campanha uh, e, e, e este resultado não foi um resultado animador para, para o Partido Democrata
0: para Joe Biden também e trouxemos Michelle Wu e Eric Adams, Felipe apenas uma nota de saída porque eu achei muito, muito interessante a escolha de Michelle Wu para, para Mayor de Boston um, porque não é uma cidade fácil uh, Michelle Wu é, representa de certa forma uma ala mais progressista ela, ela entrou na, na, na vida pública um pouco para se rebeliar contra os obstáculos colocados à imigração na América, ela vem de uma família de, de imigrantes, vem de Taiwan um, e, e, e representa houve uma pessoa que julgo que trabalhou na, na campanha de Michelle Wu e que fez uma leitura muito interessante que é um, a escolha de Michelle para Boston mostra uma cidade a querer mostrar que quer mudar e isso foi muito interessante e Boston é uma cidade muito enfim, muito tradicional na, na, forma, na forma de escolher a sua representação um, esta é a primeira vez que é eleito um mayor de Boston, que não nasceu em Boston desde 1995 e 25, é a primeira vez que não existe ou um americano irlandês ou um americano italiano homem a liderar a cidade, ela é a primeira mulher e a primeira pessoa de cor a ser eleita maior de Boston, portanto são sinais, sinais que merecem a nossa distinção.
2: Pelo menos. Deixa-me só dizer que hum. uh, ela, é, ela é uma pessoa muito próxima da, da senadora Elizabeth, Elizabeth Warren, Warren.
0: <risos> trabalhou com ela.
2: Uh, portanto, está, está bem viva essa, essa influência da Elizabeth Warren, portanto, ela é progressista do Partido Democrata, hum. está muito presente e parece estar a crescer para além uh, do seio de Nova Iorque, nomeadamente né? portanto, está a expandir-se o que é importante também para, para o Partido Democrata, e é uma coisa muito gira que ela disse no seu discurso, um, que gostei de ouvir, que foi... Ela é filha de... Ela tem dois filhos, um, e um deles terá dito uh, Mãe, achas que os meninos também podem ser presidentes da Câmara? <risos> Ou seja, os homens... <risos> Uh, isto é bom é bom, é bom ouvir uh, quando sabemos que há, ainda agora disseste que é a primeira mulher uh, ela disse sim uh, será possível sempre no futuro, mas não desta vez Portanto, desta vez vai ser uma mulher <risos> é um bom votamento,
0: sim senhor Filipe, fechamos as nossas distinções vamos para as nossas recomendações Perfect. Perfect. e esta semana nas recomendações, Marco António, tens uma mensagem para a comunidade que também nos enviou uma mensagem. Resumidamente é isto.
1: É mais ou menos isto. Uh, não é uma recomendação, é um shout-out e não é um, são dois para pedir desculpas, porque eu tenho estado mais ausente, já falámos sobre isso, inclusive várias vezes neste podcast, ultimamente mas tenho andado ausente e tenho andado um pouco... Não é que alguém tenha notado Não é que, não é que se note muito mas uh, tenho andado um pouco também distraído do número do WhatsApp um 665, para o qual vão enviando algumas mensagens No dia 11 de setembro não ralhem comigo, por favor A Cláudia Serra enviou uma mensagem de voz A Cláudia Serra que já participou neste podcast Também com uma mensagem de voz A dizer-nos como é que viveu o 11 de setembro não foi, não foi feliz, não foi um momento feliz Ela estava a partir para o Erasmus em Itália E com toda aquela comoção. Uh, não pôde despedir-se convenientemente dos pais porque ia fazer uma viagem de avião, naturalmente e todas as restrições obrigaram a que a despedida dos pais fosse um momento mais difícil Obrigado à Cláudia Serra peço desculpa por este atraso na menção à mensagem O que é mais talvez surpreendente é que recebemos uma mensagem a dizer Malta, um abraço da Amazônia e aí eu digo para tudo para tudo, mas chegou dia 17 de Outubro. <risos> Estão a perceber. Pronto, isto está, não está fácil. Um...
2: Não, e se fosse... Uh, queremos Estamos aqui presos na Amazónia, estamos a passagem. <risos> <risos> Ainda
1: lá estava, coitados. Uh, bom, esta mensagem, ao que sei, porque não vinha com nome, ao que sei, foi enviada por Tiago Ferreira Henriques, que é... Vou tentar socorrer-me da cábula que fiz aqui. Um especialista em sustentabilidade e nas alterações climáticas e já subiu ao Mont Blanc, no terceiro pico mais alto da Europa. Portanto, é não só um especialista em questões climáticas como vai aos locais para testar as alterações. -te. <risos> é um aventureiro. Uh, enviou-nos então essa mensagem, um abraço da Amazónia, enviou-nos um pin de localização que era no Peru, à floresta amazónica no Peru, uh, nós normalmente não pensamos nisso, e a mensagem dizia assim, estamos a fazer um mochilão e o vosso podcast é uma presença, uma presença assídua. Enviou-nos duas fotografias desse percurso, uh, e então nós somos ouvidos. Já agora, façam mais um alfinetinho no vosso mapa, uh, Filipe e João, somos ouvidos na Amazónia. Na região amazónica, melhor dizendo.
2: Mas claro. Não me surpreendo, ok? Eu agradeço. <risos> <A mensagem, risos>
1: gosta o Ubris do... Não me surpreende Não me surpreende
2: <risos> a expansão internacional de globalistas. <risos> Devo referir que também eu estive no Mont Blanc, Ainda há muito poucos meses. Mas uh, subiste? Também.
1: É, subiste ao pezinho?
2: Não, eu vi o Mont Blanc, estava lá. Ah, olhaste para uh, ele? Sim, ok, percebo. Estive lá ao lado. Uh, pronto. Não é e... bem a mesma coisa, diga-se de Pronto, certa. mas estive lá nas imediações. Pronto. E, e também para falar das alterações climáticas, porque aquela zona está a ser bastante afetada também pelo, pelo gelo das, dos glaciares do, do, daquela região dos Alpes. Uh, um, grande, um grande abraço uh, por se terem lembrado de nós e, por, uh, e ficamos, claro, sempre satisfeitos por, uh, por animar a vida às pessoas uh, que têm a paciência para nos aturar.
1: Resta saber eu... se o Tiago já chegou a Portugal <risos> ou ainda está por lá. É possível que esteja a ouvir isto já cá em Portugal?
0: Que já, eu, espero que já tenha, eu espero que já tenha chegado, <risos> são e salvo e fico muito contente por saber que globalistas são ouvidos uh, da Amazónia é só isto <risos> quer dizer uh, se, se tivessem dito há dois anos que seríamos um podcast ouvido em certas geografias que já foram mencionadas aqui neste programa ao longo destes últimos quase dois anos uh, não acreditava e portanto este é mais um, um pino na Amazónia e muito contente por fazer companhia Uh, Tantas pessoas E pelos vistos Tão remotamente <risos>
1: É bom lembrar é Embora eu seja um pouquinho negligente Nos últimos tempos a vê-lo É bom lembrar o nosso número do WhatsApp 911 819 Eu demoro mas vejo Mas pronto 911-819-665
2: Só um aviso Não manda mensagens <risos>
1: Sim, é melhor não. É melhor não. <risos> eu, não posso, eu não posso mandar para lá os bombeiros três semanas depois. Isso não, isso não.
0: Meus caros, está concluída mais uma reunião de globalistas em modo late night. Felipe, Marco, é sempre um prazer, mesmo a estas horas. Um grande abraço. Abraço.
1: Abraço.
2: abraço.